0: Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, neste dia, Senhor, de domingo, dia dedicado à tua adoração, ao nosso descanso e à tua santificação. Te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos e de podermos, nesse momento, meditarmos sobre a tua palavra. Dá-nos entendimento, Senhor, das coisas que aqui estão registradas. Dê a mim, Senhor, a capacidade de transmiti-la corretamente à tua igreja, Senhor, nesta manhã. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, depois de passarmos pelos atributos de Deus, nós hoje começaremos uma nova série que é uma série um pouquinho diferente, os atributos de Deus, eu trabalhei com os irmãos numa mania de uma teologia sistemática, que é aquela teologia em que nós pegamos os temas e estudamos os temas à luz da Bíblia. Nós agora vamos para uma outra abordagem, que é o que a gente chama de teologia analítica, em que nós vamos estudar um livro da Bíblia, exemplo que o pastor Bruno já faz lá no Antigo Testamento, mas... Uh, nós vamos estudando e aí, a partir do momento que o livro for abordando é, questões importantes, a gente vai analisando aquilo ali do ponto de vista bíblico, o que aquilo ali quer dizer. E o livro que eu escolhi para essa, essa nova série é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias lá e nós hoje meditaremos nos versículos de 1 a 7 Então vamos deixar as Bíblias abertas em Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Vamos ler a passagem toda e depois começaremos. Apenas um, um, um rápido aviso para os irmãos, a partir de agora a leitura que eu fizer vai dar uma pequena diferença de tradução em relação ao que os irmãos têm, né? Eu sou presbítero desde novembro até agora, ninguém pediu o meu impeachment, então, eu acho que o estágio probatório está encerrado. Então, eu posso fazer umas gracinhas. né? Então, eu vou usar a Bíblia, a tradução que é a tradução que eu uso já há alguns anos, e é a tradução que me deixa confortável, que é a Almeida Corrigida Fiel. Né? A tradução do Elvis lá. Então, eu e o Elvis estamos juntos agora aqui. Então, vai dar uma diferençazinha em relação... A tradução dos irmãos, tá? Mas são diferenças pontuais, mas realmente eu me sinto mais à vontade com a Bíblia, Almeida Corrigida, fiel. Tentei usar a Ara desde que eu cheguei aqui na peregrinos. Tentei mesmo, com todo ardor, mas enfim, não encaixou a Ara comigo. Então deixa eu voltar para a CF, que eu fico mais à vontade aqui na frente. Então vamos lá, Atos capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Fiz o primeiro tratado, o teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, «De mim ouvistes porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias». Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E nós iremos até aí nesta manhã. Os irmãos podem achar, mas é um texto tão pequenininho os irmãos vão ver que ele não é tão pequenininho assim. Há várias coisas aqui que são muito importantes. Meus irmãos, o livro de Atos é um livro maravilhoso, um livro que registra os primeiros anos da Igreja de Cristo. Após a morte e ressurreição do, do Senhor Jesus, uh, os, a, os discípulos, agora apóstolos, ficam encarregados de iniciar o processo histórico de implantação da Igreja Cristo. Do Senhor Jesus. Uma igreja que começa como uma dissidência do judaísmo, mas que paulatinamente vai se consolidando como uma igreja à parte do judaísmo. E essa saída do judaísmo para ser algo completamente novo, completamente diferente, é importante, porque nós temos a igreja deixando de ter uma vinculação nacional com o povo de Israel e a igreja de Cristo como parte da promessa da nova aliança, atingindo as nações. Uma igreja mais ampla, mais plural, e que agora, não que no, novo, no Antigo Testamento ela se restringisse ao povo de Israel, e só ao povo de Israel, mas essa conotação de um povo passa a ter uma, ser uma conotação diferente. O povo são os eleitos de Deus, como sempre foi, mas isso fica muito mais claro agora na igreja neotestamentária. Então, nós temos a igreja do Senhor Jesus abarcando todas as nações. E, e o livro de Atos é maravilhoso nisso, porque ele relata os 30 primeiros anos é, da igreja, a gente começa ali com as últimas palavras do Senhor Jesus aqui na Terra e terminamos com o apóstolo Paulo em prisão domiciliar lá em Roma, pregando o Evangelho sem impedimento algum. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus sai de Jerusalém e chega na capital do Império Romano, chega em Roma e dali se espalha por todas as nações e estamos aqui, parte da Igreja de Cristo, nesse país tropical e exótico que é o Brasil, então isso é muito poderoso, e o livro de Atos vai narrar esses 30 primeiros anos é, que mudaram o mundo, são os 30 primeiros anos da igreja. Bom, o autor do livro de Atos, há, praticamente não há controvérsias a respeito disso, é Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo. Nós vamos estudar muito aqui Paulo, porque os dois grandes personagens humanos de Atos são Pedro e Paulo, com uma puxada mais forte para Paulo. Pedro aparece muito na primeira parte, mas depois é Paulo que assume o protagonismo do relato aqui de Lucas, e Lucas era o companheiro de viagens de Paulo. Então, não há muita controvérsia a respeito de Lucas, quando há alguma controvérsia, são estudiosos dessa linha é, crítica da teologia, que eles acham que tudo na Bíblia está erivado de mitos, é, de relatos fictícios, então que é preciso é, que nós nos livremos desses relatos que eles dizem que são fictícios. Mas assim, numa visão mais ortodoxa, não há muita controvérsia a respeito da autoria de Lucas do livro de Atos. A data... Novamente, esses estudiosos, numa linha mais crítica, vão uh, dizer que Atos é um livro que foi escrito após o ano 100, uh, mas há pouco respaldo nisso aí. A versão mais tradicional vai dizer que Atos é um livro escrito ali entre o ano 60 e o ano 70, no máximo. E, e e, inclusive, alguns autores, e eu, eu sou mais dessa linha, acreditam que Atos é mais próximo ali do ano 60. Por quê? Porque, mais ou menos, ali, entre 64 e 66, nós temos o martírio de Pedro e, principalmente, de Paulo, e Lucas não fala do martírio dos dois. Lucas termina a narrativa de Atos, como eu disse, dizendo que Paulo estava preso em, eh, domiciliarmente em Roma e pregava o Evangelho sem restrição alguma. E aí... Pronto, tem um corte, acabou Atos. Sendo Lucas companheiro fervoroso de Paulo, companheiro fiel de Paulo, é muito estranho que ele não tenha registrado o martírio de Paulo aqui no livro, e nem de Pedro. Então, isso é esquisito. E outra coisa, que o ano 70 é um ano historicamente importante, porque marca a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos, e Lucas também não fala nada a respeito disso. Na mente judaica, embora Lucas fosse um gentio, mas na mente judaica a destruição do templo de Jerusalém era uma hecatombe. Então ficaria estranho Lucas não colocar nem que fosse um versículo só aqui em Atos falando, olha, o templo foi destruído. Por que, que eu estou dizendo isso? Ora, se o martírio de Pedro e de Paulo aconteceu ali alguma coisa por volta do ano. 63, 64, 65, a gente não sabe com exatidão, sabe que foi amando de Nero, né? mas se ocorreu nessa época e Lucas não registra, então provavelmente Atos é um livro escrito mais próximo ali do ano 60, né? que é quando Paulo realmente chegou em Roma e ficou ali aguardando o julgamento é, de Nero. Então eu acho que é, é mais por aí. É, sinceramente, eu não. não não, não acho que seja uma hipótese boa acreditar num, numa escrita tardia do livro de Atos. Tá? Então, está mais ou menos ali no ano 60, o que dá aproximadamente aí uns 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, aí que Lucas sentou para fazer. E é interessante que Atos, na verdade, é o segundo volume de um mesmo livro. Lucas escreveu um livro só. A primeira parte é o seu Evangelho, a segunda parte é o livro de Atos. Então, Lucas é um autor que se dedicou a escrever sobre os ensinamentos e os atos do Senhor Jesus. Na Terra, o Evangelho de Lucas, e já glorificado no céu, o livro de Atos. Então, qual é o grande personagem é, da narrativa de Lucas? Tanto no Evangelho quanto aqui de Atos. É o Senhor Jesus. Ele, sim, é o personagem principal. E nós temos coadjuvantes importantes aqui em Atos, que são Pedro e, principalmente, Paulo. Mas, diante disso, a, as Bíblias de vocês talvez tragam o, o nome Atos dos Apóstolos. Né? Algumas pessoas falam, olha, o mais correto seria Atos do Espírito Santo. Mas, na verdade, se nós quiséssemos dar um título ao livro que traduzisse bem o que realmente ele escreve, seria atos e ensino do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo dado aos apóstolos. Aí sim, a gente teria uma ideia. Porque aqui, a narrativa de atos é uma narrativa do Senhor Jesus conduzindo a sua igreja no tempo. Então, o Senhor Jesus, assentado, à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, a quem foi dado... As chaves do reino A quem foi dado o controle sobre o que há no céu E o que há na terra Então o Senhor Jesus está assentado à, direita, à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso Governando a sua igreja aqui na terra Por meio do seu Espírito Santo Orientando os apóstolos E nós vamos ver claramente ao longo dessa série de estudos Que o tempo inteiro o Espírito Santo Interfere até nos planos dos apóstolos Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo fala: você não vai para lá, você vem para cá. Então, nós vemos o Senhor Jesus governando a sua igreja. Por isso, esse seria o título mais adequado: Atos e Ensinos do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo dado aos apóstolos. Destinatário: Destinatário de Atos, nós vemos logo no versículo 1: fiz o primeiro tratado, Ó Teófilo. De novo, o pessoal que acha que a Bíblia precisa ser desmistificada, é, desprovida das suas ficções, né, vai falar que esse teófilo aqui, na verdade, é o povo de Deus em geral. Por quê? Theos, em grego, é Deus. Philos é amante de. Então, teófilo seria algo como aquele que ama a Deus. Mas há pouca evidência nisso, inclusive porque no Evangelho de Lucas... É, é, o autor volta a mencionar Teófilo E fala da instrução que Teófilo recebeu então, provável, E Teófilo era um nome muito comum na, na, Naquele tempo ali é, da, da região da Palestina Dominada pelo Império Romano Então, acredita-se é, E é uma hipótese que explica melhor Que Teófilo fosse uma pessoa Provavelmente um oficial romano E já instruído no evangelho porque Lucas o menciona lá no, no seu primeiro, na primeira parte do livro, e que talvez fosse, inclusive, um patrono de, do próprio Lucas. Ah, assim como hoje, é, muitos escritores encontram patrocínio né, para escreverem seus livros, na Antiguidade também era a mesma coisa. Então, há alguns autores que acreditam que Teófilo fosse um oficial romano, que tivesse algumas posses, e por, causa, e por já ser um crente... Ele patrocinou o Lucas nessa tarefa da pesquisa bibliográfica e da escrita do livro de Atos. O que é muito interessante. Né? A gente vê que talvez Lucas tenha tido é, esse tipo de coisa. Isso daí era comum. É, por exemplo, o historiador Flávio Joséfus, que é um historiador judeu da antiguidade, ele era patrocinado por generais romanos como Tito e Vespasiano e nas suas obras. Então, nada de novo no front aí. Bom, e quais são os propósitos de Atos? Atos tem quatro propósitos fundamentais. Um propósito histórico, que é um registro histórico de eventos, e é um registro minucioso. Lucas vai ter muito cuidado com as fontes, né, de investigar, fazer um apanhado realmente importante. Lembre-se, Lucas... Está Escreveu atos mais ou menos 30 anos após a morte do Senhor Jesus, mas ele já, provavelmente, já era um adulto formado quando essas coisas aconteceram. Então, ele acompanhou, direto ou indiretamente, o crescimento da igreja e, apesar disso, ele vai e busca fontes para fazer um registro fidedigno. Mas, além de ter um propósito histórico, o livro de Atos também tem um propósito apologético. É um livro de, que fornece impressionantes argumentos para a defesa da fé cristã. E nós veremos isso ao longo dessa série de estudos. Mas também é um livro que tem um propósito evangelístico. Ao mostrar como o Senhor Jesus governa a sua igreja no tempo e como o Espírito Santo, que provém do Pai e do Filho, orienta os apóstolos nessa tarefa árdua de implantar essa igreja temporal do Senhor Jesus aqui, Lucas também oferece ensinamentos profundamente evangelísticos, que realmente tocam o nosso coração. Nós vamos ver que há passagens absolutamente... É, emocionantes aqui em atos, emocionantes não, comoventes em atos, como, por exemplo, o martírio de Estevão, e que são passagens que tocam muito ao coração das pessoas. E, finalmente, atos tem é, um propósito pastoral. É um livro que apresenta nada menos do que 19 discursos ou pregações, é, firmando os pilares da fé cristã. Então, é um livro que serve... É, é um livro muito importante, melhor dizendo, para a edificação da Igreja de Cristo e para a condução de, dessa Igreja até que o Senhor Jesus retorne. Então, isso daí é, é a visão geral de Atos. Eu quis dar essa, essa rápida pincelada, mas agora vamos para o conteúdo do texto propriamente dito. Então, vamos lá ver os versículos 1 e 2. Fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, eu já abordei a questão de Teófilo, já abordei a questão do primeiro tratado, Lucas aqui está se referindo à primeira parte do seu livro, que é o Evangelho, em que ele narra o ministério terreno do Senhor Jesus. E agora, ele está dizendo, olha, lá no primeiro tratado, eu, eu, eu abordei tudo o que o Senhor Jesus começou, não apenas a fazer, mas a ensinar. Então, fiz aqui uma listagem, o que seria isso que o Senhor Jesus começou a fazer ah, ia ensinar. Veja, quando Lucas usa esse termo, começou a, ele está se referindo ao que Ao ministério terreno do Senhor Jesus. Então, Lucas aqui, ele já, já dá uma ideia de continuidade. O Senhor Jesus vive, o Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus é soberano sobre a sua igreja. É Ele que conduz a sua igreja hoje, porque o Senhor Jesus vive. Então, isso aqui já é uma mensagem maravilhosa. Lucas não escreve, vou falar para vocês, Teófilo, tudo o que o Senhor Jesus fez e ensinou. Mas ele colocou, começou a fazer e a ensinar. Então isso daí é, já é uma coisa muito importante para a nossa edificação. Então o que o Senhor Jesus começou a fazer no seu ministério terreno? Ele nasceu, ele foi batizado, ele escolheu, e ensinou os seus discípulos, depois apóstolos. Apóstolo é uma palavra grega que significa enviado. Tá? Então, são seus enviados apóstolos. E são só aqueles apóstolos que aparecem aqui. tá Não há versão 2.0 dos apóstolos, então, posso deixar os irmãos tranquilos. Tá? Os apóstolos, a era apostólica acabou com a morte de João, que é tido como o último apóstolo vivo, então, acabou, não tem mais apóstolo. Tá? Algumas coisas que aparecem aí, não. Tá? Morreu lá. Uh, e fez a purificação do templo, entre outras coisas. E o que uh, o Senhor Jesus começou a ensinar no seu ministério terreno? Ele basicamente ensinou sobre os seus atos... Uh, redentivos por meio de pregações, parábolas, promessas e declarações. Então, ele ensinou sobre o seu senhorio e o sábado, sobre as bem-aventuranças, sobre o amor ao próximo, sobre oração, juízo temerário, perigo da desobediência, reações à pregação da palavra de Deus, importância do testemunho cristão, natureza, caráter, virtudes e crescimento do reino de Deus, estratégias de Satanás, perigo da avareza, ansiosa solicitude pela vida, necessidade de vigilância, perigo das riquezas, sinais dos tempos, divórcio, perdão, e sua morte e ressurreição. E eu não acabei a lista, eu encerrei aqui, porque senão a gente ia ficar a manhã inteira falando tudo que o Senhor Jesus. Em apenas três anos aí de ministério, o Senhor Jesus deixou ensinamentos preciosos para todos nós. Bom... Mas, então, quando Lucas fala das coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar, ele está mencionando o é, início do ministério humano do Senhor Jesus aqui na Terra e ressaltando, deixando clara a ideia de que o Senhor Jesus continua a fazer, continua a ensinar, porque Ele continua reinando sobre a sua igreja. Ele é o Senhor da, da igreja e, como eu disse, o Senhor Jesus vive e está assentada à mão direita de Deus Pai todo poderoso. Mas agora vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Lá no versículo 3, há um aspecto que é fundamental. Diz assim Lucas: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É, esse texto aqui no versículo 3, ele às vezes as pessoas passam rápido nele, Ah, coisa óbvia, isso aqui eu já sei. Aqui está o fundamento principal da fé cristã. Esse versículo é importantíssimo, meus irmãos, porque aqui Lucas está falando o seguinte: a fé cristã não está baseada em mitos, não está baseada numa ficção, a fé cristã está baseada em algo que ocorreu na história, o Senhor Jesus. Nasceu, viveu, foi crucificado, morreu. O Senhor Jesus morreu? Sim, morreu. Como eu posso ter certeza? Os evangelhos registram que o Senhor Jesus morreu. Ele foi sepultado, isso está registrado. O Império Romano mandou botar uma pedra de todo o tamanho na entrada do túmulo do Senhor Jesus para que o túmulo dele não fosse violado. Ora, por que, que o império ia botar uma pedra no túmulo de alguém se aquele alguém não tivesse morrido? O Senhor Jesus morreu, isso é um fato historicamente registrado. O Senhor Jesus na cruz foi traspassado por uma lança na sua lateral e do seu ventre saiu água. Se ele estivesse vivo, ou acredito, César, que ainda que quase inconsciente, a hora que traspassasse ali, ele pelo menos ia ter um espasmo, não sei. Aí eu já não sou médico. Mas ele não teve reação nenhuma. Ele estava morto. E a Bíblia registra que ele morreu, foi sepultado. Né? E ali permaneceu. Então, é um fato histórico. Mas Lucas aqui está dizendo, e aí é que é o cerne da fé cristã. O Senhor Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou. E aqui ele diz que sendo visto por eles no espaço de 40 dias. Ao longo de 40 dias, o Senhor Jesus se apresentou para os seus discípulos e para outras pessoas. Ali, ó, cara a cara. Então, por que, que esse versículo é central na narrativa de Lucas? Existe uma regra de texto, o Zé sabe disso aí, que é o seguinte, o mais importante vem primeiro. Né? Então... Você abre o texto, aqui, já dando uma paulada mesmo, porque aí você já pega a atenção do leitor e depois você vai desenvolver. E é exatamente o que Lucas faz aqui no seu texto. Lucas era muito instruído, então ele tinha perfeito domínio da forma escrita da linguagem, então ele já fala logo de cara. O Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou e apareceu para várias pessoas ao longo de 40 dias. E aqui está o cerne da nossa fé. A nossa fé se baseia numa coisa que efetivamente ocorreu, se baseia num fato, Jesus ressuscitou. E isso é importante para nós, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, qual seria o sentido de estarmos aqui? Se Jesus não ressuscitou, qual seria a razão da nossa esperança? Se Jesus foi um homem que morreu e está enterrado até hoje em algum lugar da Palestina, qual seria o sentido de estarmos aqui todos os domingos estudando a palavra deles. Qual seria o sentido da vida nesse caso? Nossa vida seria uh, vivemos e morremos. E quando morremos, acabou tudo. Nossa existência é simplesmente apagada. Não, não existe nada depois da morte. Existe a aniquilação da existência. É isso que seria a nossa vida. Então, vamos viver, né? vamos a máxima idonista, né? Uh, vamos viver, aproveitar o máximo aqui, comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. É essa que, é a, que seria a nossa lógica. Mas não é isso que nós temos. Porque o Senhor Jesus vive, porque o Senhor Jesus hoje está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, é que nós temos razão da nossa esperança. A, a, a esperança de que um dia venceremos a morte, de um dia em que estaremos unidos ao Senhor Jesus por toda a eternidade, desfrutando de todas as bênçãos que Deus graciosamente definiu conceder aos seus filhos. Essa é a razão das nossas, da nossa esperança. Sem ressurreição ao nada, nós caímos no mesmo uh, secularismo ateísta tão divulgado aí. Mas porque Cristo vive, já que Ele ressuscitou, nós temos razão da nossa esperança. É disso que Lucas está falando aqui no versículo 3. E aí nós passamos para as últimas palavras do Senhor Jesus aqui na terra aos seus discípulos. Versículos 4 e 5 dizem o seguinte: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ah, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele de mim: ouvistes, é, ouviste porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quem tiver as, a, a, aquelas versões da Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, vai ver que aqui a gente já pega as palavras do próprio Senhor Jesus. Veja como é importante: o Senhor Jesus, antes de se unir ao Pai, no céu celestial, ele dá as, as instruções aos seus discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém, é para ficar lá. E na próxima EBD nós vamos ver que eles não ficaram lá sentados conversando, eles se, ficaram em Jerusalém orando. A ordem do Senhor Jesus foi para, para, foi, foi para que seus discípulos permanecessem em Jerusalém aguardando o cumprimento de uma promessa que ele tinha feito, que seria a descida do Espírito Santo sobre eles. E por que que isso era importante? O Senhor Jesus, na verdade, estava dizendo para os discípulos: olha, vocês têm que ficar quietos em Jerusalém, perseverando em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que os capacitará para o ministério que vocês vão desenvolver a partir de agora. Não são vocês. E aqui a gente tem um, uma, um relato maravilhoso que nos deixa realmente, eh, nos coloca no, 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 no nosso lugar. Nós não temos nenhuma capacidade por nós mesmos de fazermos a obra de Deus aqui na Terra. Quem nos capacita a fazermos isso é o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. E é isso que ele está ensinando aqui. Os apóstolos foram treinados pelo Senhor Jesus, aprenderam diretamente com ele, foram os únicos homens na face da Terra a conviver com o Senhor Jesus de manhã, de tarde, de noite, aprendendo diretamente do Senhor Jesus. É, nenhum de nós aqui teve esse privilégio, mas os apóstolos, então discípulos, tiveram. Mas o Senhor Jesus aqui está mostrando, apesar disso, precisa de mais uma coisa, capacitação pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve nos conduzir em todos os momentos. Você pode até pensar, não, tudo bem, mas ali é porque os apóstolos teriam a missão de implantar a igreja de Cristo na Terra. Eu não estou implantando igreja, eu trabalho na minha empresa, eu dou aula, eu faço isso, eu faço aquilo, então, aí é comigo. Isso é um pecado, irmãos, isso é um pecado. Porque a Escritura fala que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. E aí vem um problema muito sério que nós temos, e é um problema que começou lá em Adão, no Éden. Por causa do pecado, a nossa mente foi prejudicada. Ao contrário, o pessoal que está lá no grupo de filosofia, que aprendeu no último encontro, né, ao contrário do que diz Tomás de Aquino, que a mente continua perfeita, apenas a vontade é que foi prejudicada pelo pecado. Não, a nossa mente, a nossa vontade, foram corrompidas pelo pecado. Esse aí é o erro fundamental de Tomás de Aquino, e, dada a importância que ele tem para determinada denominação religiosa, essa denominação tem uma teologia fundamentalmente errada. Mas isso aí é um outro assunto. Então, tudo em nós, meus irmãos, foi contaminado pelo pecado, a nossa maneira de pensar foi contaminada, a nossa vontade foi contaminada. Então, nós deixados a nossa própria vontade, ao nosso próprio pensamento, nós faremos coisas que desagradam a Deus. E é isso que o Senhor Jesus está falando aqui para os apóstolos, dizendo, apesar de vocês terem passado esses três anos comigo, aprendido comigo, convivido comigo, vocês ainda são pecadores e eu não posso deixar vocês por conta de vocês mesmos, porque se eu deixar a minha igreja por conta de vocês mesmos, vocês vão errar do princípio ao fim. Então, por isso, fiquem em Jerusalém, orem e esperem o Espírito Santo, porque Ele, sim, é o que vai capacitar vocês a fazerem as coisas que vocês precisam fazer. Isso aqui, meus irmãos, é algo muito precioso para nós, muito precioso para nós. É, nós precisamos, a começar de mim, a mortificar o pecado do orgulho em nós. Nós não temos condições por nós mesmos de fazermos nada que agrade a Deus. É o próprio Deus que precisa direcionar o nosso coração, ou seja, a nossa essência, o nosso ser, para aquilo que é bom. É Deus que precisa nos ajudar nisso, porque nós não temos condições de fazer isso sozinhos. Nós teremos essa condição no futuro, quando a nossa mente, a nossa vontade, o nosso corpo estiverem completamente restaurados e purificados do pecado. Mas, para isso, o Senhor Jesus precisa voltar. Até que Ele volte, nós estamos totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus para fazer o que quisermos. Não importa se você tem um trabalho... César como médico, eu como professor, Renata e também como professora se dão lá no seu, no seu dia a dia. Não importa o que você faça, é impossível agradar a Deus sem você estar aos pés do Senhor Jesus, clamando dia e noite pela orientação do Espírito Santo na sua vida. E ainda assim a gente vai lá e faz bobagem. Porque tem uma hora que a gente chega e fala, agora é comigo, pode deixar que eu resolvo. E aí vira aquela meleca. Né? Aqui vira aquele negócio. Que a gente fica depois, às vezes até anos, para consertar uma bobagem que você fez por falta disso. Então é isso aqui que Lucas maravilhosamente nos mostra. E olha só, gente, nós estamos falando dos discípulos. Como eu disse anteriormente, estamos falando de homens que passaram três anos convivendo com o Senhor Jesus, 24 horas por dia, sete dias por semana. E ainda assim Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém, aguardando a capacitação que seria dada a eles pelo Espírito Santo. Olha a nossa situação, gente. A nossa situação. Você chega e fala assim: não preciso do Espírito Santo, eu mesmo eu me garanto lá. Aí pronto. Aí pronto. Aí já pecou e já fez a bobagem. Né? Já fez a bobagem. Bom, e agora? Salvei o que eu acho melhor por último. Né? Que é uma passagem que assim, o pessoal passa batido, batido. Mas que ela é maravilhosa. Quando você desdobra essa passagem aí. E é por isso que eu resolvi parar nela. 6 e 7. Isso aqui eu já não preciso mais desse troco. Bom, versículos 6 e 7. Aqueles, pois, uh, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo... Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Meus irmãos, esses dois versículos aqui são realmente impressionantes. Lucas, quando ele escreveu, ele realmente tinha domínio da escrita. Ele já começa... Mandando vários petardos logo no primeiro capítulo, e vocês já tomam, um, presta atenção logo no início do livro, para conseguir acompanhar o resto. E aqui vem uma coisa muito importante. Veja, ele registra que aqueles que estavam se reunidos ali em torno do Senhor Jesus, então, com certeza, os discípulos estavam lá, mas a própria Bíblia registra que não foram só os doze. Que estiveram com Jesus no seu ministério terreno. Outras pessoas foram se juntando, mas os 12 eram a liderança. Aqui, agora, 11. Próximo EBD a gente vai resolver o problema eh, do Judas Iscariotes que estava faltando. Mas os 11 que aqui estavam seriam a liderança da igreja, mas eles não eram os únicos que haviam sido convertidos pelo Senhor Jesus do seu, durante o seu ministério terreno, havia muito mais gente ali. Então, o que Lucas narra é que um número indeterminado de pessoas estava ali perto do Senhor Jesus e alguns vieram com essa pergunta a Ele. Uma pergunta fundamentalmente errada. Fala o seguinte, Senhor, restaurarás-tu neste tempo o reino a Israel? Aqui há algumas coisas muito interessantes para nós. O primeiro problema que eu destaco, gente, porque independente da tradução da Bíblia que nós temos no português, ah, nenhuma tradução consegue captar o sentido do que realmente está sendo dito aqui é, na língua original. Tá? O Novo Testamento foi escrito em grego e mais especificamente numa variante chamada Kine, ou grego comum. E aqui a gente tem um detalhezinho de grego, sem entrar muito em gramática grega, mas isso é importante para nós entendermos. O que efetivamente as pessoas perguntaram para o Senhor Jesus e como a resposta dEle é maravilhosa, porque leva a coisa para o lugar certo. Tira aquelas pessoas do pensamento errado e as levam para o pensamento correto. O Senhor Jesus é absolutamente brilhante na resposta que Ele dá aqui a essas pessoas. Mas vamos começar com a pergunta primeiro. Senhor, restaurarás Tu neste tempo o reino a Israel? primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui é que aquelas pessoas, apesar de tudo que o Senhor Jesus ensinou, de ele ter exaustivamente falado que o reino dele não era deste mundo, que em todo aquele processo de julgamento injusto, criminoso que ele teve, ele ressaltou que o reino dele não era aqui na terra, que não, ele não veio para ser um imperador terreno sobre todas as coisas. Apesar dos discípulos terem convivido com o Senhor Jesus, terem visto isso o tempo todo, eles ainda tinham aquela questão. Não, mas eu sei que não é, mas vai que é. Né? Vai que é. Vai que tem um jeitinho ali, ele acaba mudando de ideia. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, nessa época aqui, Uh, o povo de Israel já tinha deixado de ter uh, soberania sobre o seu território. A Palestina era uma província romana, então, era o Império Romano que dominava aquela região. Uh, e, e, e Isso aí se sucedia há vários anos de domínios estrangeiros, domínio Assírio, domínio Babilônico, domínio dos Medo-Persas, e aí vai e caiu agora no Império Romano. Então, eles já não tinham mais autonomia. O Império Romano como era comum nos impérios da antiguidade, ele dava um certo grau de autonomia para os povos dominados. Então, os judeus aqui naquela época, eles tinham uma administração própria, que era muito limitada, mas, mais para frente, eu vou falar, inclusive, de Herodes, o tetrarca, né? que era o um rei deles, mas era um rei colocado pelo Império Romano, era um preposto do Império Romano, mas havia ali alguma coisa que eles podiam fazer, algum grauzinho de autonomia eles tinham. Mas aqui as pessoas, quando perguntam isso ao Senhor Jesus, elas estão interessadas na libertação política de Israel. Israel de volta à glória de Davi e Salomão, que nós temos estudado aqui com o pastor Bruno. Na cabeça deles é, vamos ter, vamos voltar a ser uma nação independente, poderosa, respeitada. E é isso que eles perguntam aqui. Senhor, tu restaurarás, tu neste tempo, o reino a Israel, ou seja, a ideia dessas pessoas é que o reino de Deus era um reino terreno, é, mas não era uma coisa assim dizendo que eles estavam completamente. Eles sabiam, gente, é aquela coisa do conflito, né? Ao, ao efeito do pecado. Você fica assim, não, tudo bem. Jesus ensinou que o reino dele não é deste mundo. Entendi isso daí. Mas nós estamos no mundo, tal, pataqui, patacá, pode pode de repente dar, é aquilo que eu falei, é aquele conflito que a gente vê, entre as coisas que Deus ensina e a nossa expectativa humana, a gente quer algumas coisas, mas não é aquilo que Deus tem proposto, então, essa pergunta, muitas vezes as pessoas falam, olha, eles pensavam totalmente errado e tal, eu prefiro levar para outro lado, porque se a gente falar assim, que inclusive os apóstolos pensavam desse jeito, nessa altura aqui do, dos acontecimentos, nós abrimos margem para achar que o Senhor Jesus, na verdade, foi um péssimo professor, porque depois de três anos, os apóstolos ainda acham que o reino de Deus é puramente terreno, então, assim, eles não entenderam nada. E eu não acho que seja isso que aconteceu. Eu acho que, talvez, a hipótese mais plausível aqui para nós é do conflito humano mesmo, entre o que Deus nos mostra claramente e aquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, eu acho que aqui as pessoas estavam em conflito. Eu prefiro levar para esse lado, mas isso aí é uma coisa de pensamento meu e eu posso estar totalmente errado a esse respeito. Mas eu prefiro trabalhar com essa ideia do conflito que nós temos dentro deles. Mas aqui é interessante é essa palavra, tempo, que é usada aqui. E aqui está uma chave importantíssima para o nosso... Entendimento desses dois versículos. O termo original usado aqui para tempo é ronos, que nós conhecemos como cronos, daí cronológico, cronologia e tudo mais. Mas a ideia do ronos em grego é uma ideia muito interessante, porque ronos, se formos traduzir ao pé da letra, é tempo. Mas a mente grega, o pessoal do grupo de filosofia está aprendendo isso, que a mente grega, ela funciona numa outra sintonia, né? Simon está aqui que não me deixa mentir. A ideia do Ronos no grego é de um tempo que, em que você tem a, a, um fluxo de eventos que vão ocorrendo e que nada que as pessoas façam pode alterar esse fluxo de eventos. Tá? Nós vimos lá no motivo religioso. Da matéria e formas, lembra daquele ciclo biótico inevitável de nascimento, desenvolvimento, morte e novo nascimento? Essa ideia está por trás da ideia de Ronos aqui, tá? aquilo que eu falei com vocês lá no grupo de filosofia. Então, isso aqui é o Ronos para o grego. Então, quando as pessoas se perguntam a Jesus, e que aqui na Bíblia está traduzido, e está traduzido corretamente: Ronos é tempo. Tá? Uh, restaurará tu, neste tempo, o reino de Israel, o que eles estão falando é o seguinte, olha, essa restauração, é, é, neste tempo, se, nós sabemos que o tempo, nada do que nós fizermos vai alterar, por isso que eles perguntam, restaurará tu, neste tempo? Porque nós não, não temos condições de fazer nada, porque é o ronos os eventos vão se sucedendo, é, é inevitável que vai acontecer, mas o Senhor... Sendo Deus, o senhor pode interferir nessas coisas? Então, quando a gente pega essa ideia, essa pergunta aqui fica mais interessante ainda. Ela é uma pergunta fundamentalmente errada, porque eles estão naquele conflito entre o reino de Deus verdadeiro e o reino político e econômico que eles desejavam. Okay? Mas a gente vê que existe uma concepção, uma maneira de pensar o um motivo religioso básico por trás da pergunta... Então, eles, eles estão reconhecendo que eles, por si mesmos, não têm poder para mudar o fluxo de eventos inevitável que existe no Ronos, mas o Senhor Jesus tem isso. Então, olha só, gente, que coisa importante. Sem a gente entrar em gramática grega, o que nós estamos vendo aqui é que aquelas pessoas entenderam um ponto. O Senhor Jesus é o Senhor. Por isso que é um dos argumentos que eu uso para não gostar muito dessa interpretação de que é, eles fazem essa pergunta porque não entenderam que o reino de Deus era um reino celestial, é, é, era um reino atemporal. Eu não acho, eu acho que era um conflito. Tá? É um conflito porque essa pergunta me mostra que eles tinham um entendimento é, relativamente sólido de quem era o Senhor Jesus. Não era completo, mas eles tinham um, um bom caminho a respeito disso. E aí... A resposta do Senhor Jesus é interessantíssima. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em geral, o que o Senhor Jesus fala é o seguinte, parem de preocupar com isso, isso não é problema seu. O problema de vocês agora vai ser implantar a minha igreja aqui na Terra. E é disso que vocês vão cuidar. Essas outras questões, vocês não vão se preocupar. Até porque o meu reino... Já veio. E a igreja é parte do reino. E a expansão da igreja significa a expansão do reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui para eles. Mas isso vai ficar mais claro se nós entendermos as duas palavras que estão aqui. Uma traduzida como tempo e outra traduzida como eras. Quando o Senhor Jesus pergunta sobre é, fala do tempo, é, aqui no caso, no plural, os tempos, novamente, usa rônus. Agora, quando aquilo que é traduzido aqui, pelo menos na minha Bíblia, por estações, eu acredito que na área é traduzido por eras, aí é um outro termo em grego, que é o queiroz Queiroz em grego pode ser traduzido por tempo, mas é um tempo diferente do rônos. Enquanto o Ronos se refere a uma, um, um, um tempo em que você tem um fluxo de eventos inevitáveis e que não pode ser modificado pela ação humana, no queiroz você tem um tempo, ou melhor dizendo, um momento em que a ação humana produz efeitos. Olha que interessante. É isso que está falando aqui, mas... Ah, mas por que eles não traduziram desse jeito? Porque não existe equivalente funcional em português para essa ideia de rônus e de queiroz do grego. Tá? Não existe equivalente funcional. E aí, só dando um spoiler para os presbíteros que estão aqui... Equivalente funcional é só de uma língua em relação à outra. Não existe equivalente funcional numa mesma língua. tá uh, Os presbíteros entenderão. tá dando um spoiler sobre um determinado assunto que ainda virá à tona. Mas, enfim. Uh, gente, olha como que é interessante. Ronus, Querós, Ronus, o tempo sobre o qual eu não tenho forças para interferir no, no fluxo de eventos. Queiroz, é um momento certo, é um ponto no, 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 no tempo em que a minha ação produz efeitos reais, em que eu posso interferir. Trazendo isso para a resposta do Senhor Jesus, o que, que Ele está falando aqui, quando Ele fala que não vos pertence saber os tempos ou as estações, ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder? Fala assim, olha... Vocês não têm que se preocupar com isso, porque não há nada que vocês possam fazer para modificar aquilo que foi determinado pelo Pai. O que vocês vão ter que fazer, o que vocês vão ter que cuidar agora é de implantar a igreja aqui na Terra. É isso aí que é a preocupação de vocês e a expansão dessa igreja será a expansão do reino aqui na Terra, porque o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já é uma realidade, e vocês vão trabalhar agora para a expansão desse reino de Deus aqui na terra. É isso que vocês vão ter que fazer. E essa ação de vocês é que vai produzir os efeitos de expansão do reino. Então, o que o Senhor Jesus faz aqui? Ele tira dessas pessoas aquela ideia de que temos que esperar, temos que agir para que Israel volte a ser uma grande nação, uma nação independente. Jesus fala. Coisa de vocês agora é trabalhar para a expansão do meu reino aqui na Terra. Essa é a missão de vocês. O resto não é problema de vocês. Isso é determinado pelo Pai. Vocês, nada do que vocês fizerem vai alterar isso daí. Então, cuidem daquilo que eu estou mandando vocês fazerem. Ou seja, o Senhor Jesus, de uma forma brilhante, Ele recoloca essas pessoas no caminho certo. Agora, a nossa preocupação vai ter que ser essa. E esse ensinamento foi tão forte que nunca mais eles voltaram a questionar isso. No livro de atos, você não tem esse questionamento. Novamente, ou seja, a mensagem do Senhor Jesus foi entendida. Vamos trabalhar para a expansão do reino aqui na Terra. Esse é o nosso foco, o que Deus determinou a respeito disso. Não nos cabe ficar inquirindo, não nos cabe achar que nós vamos fazer alguma coisa que vai modificar os planos de Deus. Então vamos lá. E a partir daí, nós veremos na próxima EBD, os discípulos foram para Jerusalém e permaneceram em oração, aguardando a descida do Espírito Santo, que ocorre no capítulo 2 de Atos, que é um capítulo que eu espero em Deus que eu tenha sabedoria para ensiná-los, que é o grande capítulo controverso, tão controverso que é responsável por mais uma das divisões do protestantismo, né? a interpretação que está em capítulo 2 de Atos. Acho que capítulo 2 eu deixo para o César ensinar né, e pulo fora. <risos> Bom, então, meus irmãos, é isso que nós tínhamos para essa manhã, 11h05. Né, Dá tempo de perguntas. Né? Gostaria que fossem perguntas, dúvidas, perguntas que eu saiba responder. Se eu não souber, tem o César e o Éder aí que podem é, me ajudar. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Então, vamos orar, assim, encerrando essa escola bíblica dominical. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos de ensino e de meditação na Tua Palavra, Senhor. Palavra tão rica, tão importante para as nossas vidas até hoje. Ó Deus, Te clamamos que Tu continues a tocar nos nossos corações para que façamos aquilo, Senhor, que engrandeça o Teu reino aqui na terra. Que possamos, Senhor, entender claramente essa instrução que o Senhor Jesus deu aos Seus seguidores ali, Senhor. Que não nos compete saber os tempos ou as estações em que as coisas ocorrerão, mas nos compete orar, clamar pela orientação do Teu Santo Espírito e vivermos as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Isso é difícil, Senhor, porque somos ainda rebeldes. Isso é difícil, Senhor, porque ainda nos sentimos autônomos em relação a Ti, o Deus Todo-Poderoso. Por isso Te clamamos, Senhor, primeiramente que nos perdoe por este pecado, mais este pecado. E que também, Senhor, não deixe de nos orientar em tudo o que fazemos por meio de do teu Santo Espírito, é isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.